0: Étudiante en master, community manager, créatrice du magazine bien-être et spiritualité ISAR, le moins qu'on puisse dire, c'est que Baltlis en fait des choses. Pourtant, son mot d'ordre, c'est repos, self-love et lâcher prise. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview du jour. Bonjour et bienvenue, mon nom est Cassio Pérouloff, je suis business bestie et assistante holistique en indépendante et j'ai créé le podcast Ensemble pour permettre à tout un chacun de s'inspirer du parcours des autres, d'apprendre des conseils concrets de la part d'entrepreneuses à succès et pour qu'ainsi on puisse tous évoluer ensemble. Je t'invite à rejoindre le club privé gratuit si tu veux recevoir les notes des podcasts les plus riches. Je t'invite à faire un tour sur mon site internet si tu veux en savoir plus sur mes offres. Tu retrouves tous les liens en barre d'infos. Bonne écoute Bonjour Balkis, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Cassie, merci beaucoup à toi de m'avoir ici. Donc, je t'aurais présenté un petit peu dans l'introduction de cette interview, mais j'aimerais savoir comment toi, tu te présenterais toi-même.
1: Alors, moi, je me présenterais en commençant par dire que j'ai euh, plusieurs casquettes. Donc, euh, je suis étudiante le jour et euh, entrepreneur la nuit. J'aime bien me présenter en disant ça. Donc, euh, je suis en master 2 de communication et rédaction web. Et à côté de ça, j'ai euh, lancé il y a quelques années, je dirais il y a deux ans et demi maintenant, un magazine qui s'appelle Isar Magazine et qui parle justement de développement personnel, de bien-être, lâcher prise, tous ces thèmes pour vraiment euh, se remettre au centre de sa vie. Génial, j'adore ta présentation. Euh, on en parlera un petit peu de
0: plus tard de ton magazine, mais d'abord j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton enfance, euh, savoir quel était ton environnement, euh, tes aspirations, euh, ce que tu aimais faire peut-être. Est-ce que ça aurait pu nous dire que tu allais entreprendre, que tu allais euh, entreprendre dans la communication ou pas du tout
1: alors, euh, bah déjà, mon enfance, il faut savoir que je suis franco-tunisienne, donc j'ai grandi euh, jusqu'à mes 18 ans en Tunisie, donc j'étais dans un environnement euh, bah, en Tunisie, euh, j'ai fait ma scolarité quand même dans un lycée, un collège et un primaire français, donc euh, j'étais comme dans une petite bulle à part de la société tunisienne, mais... Euh, quand je pense à mon enfance et mes aspirations, etc., j'ai toujours une petite anecdote qui me vient. Euh, c'est, en fait, avec mon père, on a toujours l'habitude euh, d'aller, en fait, dans un kiosque toutes les semaines, une fois par semaine, et acheter des magazines. Donc, euh, moi, j'ai une collection en Tunisie, dans ma chambre, incroyable de magazines, genre, euh, c'est indécent, franchement, on dirait un kiosque moi-même, en fait. Et euh, surtout, c'était des magazines de merde, genre Trinity Star, à l'époque, avec les One Direction et tout. Enfin, franchement, euh, c'était pas vraiment très... Euh, très euh intellect on va dire, et, euh, et du coup en primaire j'ai voulu lancer une sorte de, de magazine de, du BCD, enfin pour le BCD je voulais, j'avais fait un truc sur Word trop dégueulasse, très très moche, et j'avais mis en genre les news de la semaine dans mon primaire, genre avec des trucs que j'avais entendus à droite à gauche, je l'ai mis en forme mais vraiment de manière hyper moche, mon père il me le ressort des fois en mode regarde ce que tu as fait quand tu étais petite et maintenant regarde ce que tu fais et euh, j'étais partie voir la BCD qui et je lui ai dit, bon bah j'ai fait un magazine et genre la meuf avec ses trois pages word dégueulasses est-ce que vous pouvez les mettre genre devant pour que les gens viennent le prendre parce que la meuf elle m'a clairement dit non quoi mais bon et euh, ça me fait rire parce que du coup genre euh, c'est hyper cliché mais depuis petite euh, j'adore ça les, les magazines euh, les livres, mais genre, c'est vraiment... Euh, j'aime beau, beaucoup lire, j'aime... Enfin, euh, quand j'étais petite, je dégomme... Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, lire, feuilleter, etc. Mais c'est vrai que pa le passion pour... Euh, bah, pour, ouais, le magazine en tant que tel, quoi. L'objet, plus que ce qu'il y a dedans, quoi. Donc,
0: euh,
1: okay. ouais, ouais. <rire> mais c'est marrant parce que, en, en vrai,
0: on se dit... Euh, ok, euh, t'as eu cette passion-là. Alors, oui... Euh, Aller jusqu'au stade, tu crées ton propre magazine, mais euh, moi aussi j'ai une passion magazine, tu vois. J'ai, j'avais, je me souviens, j'avais, c'est comment ça s'appelait avec, tu sais, à l'arrière, il y avait les, les sans, chansons là, les paroles des chansons. Alors attends, tu connais pas ce magazine? C'est un magazine quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'étais plus, oui, évidemment, j'étais en primaire aussi, et euh, à l'arrière des, c'était sur les stars plutôt américains, peut-être, ou et. Euh, et à l'arrière du magazine, il y avait
1: des, des pages que tu pouvais découper et tu avais les paroles des chansons. Attends, ça me dit quelque chose. <rire> alors, je ne pourrais, pourrais pas m'en rappeler. Mais c'est vrai que le côté enlevé... Oh, putain, ça me dit un truc, c'est ça, avec des cartes et tout Genre que tu pouvais... Euh, ou ouais, coup... en fait, sur
0: une page, tu
1: avais,
0: avais quatre chansons recto verso. Et donc, tu te retrouvais avec deux cartes. Et je faisais la collection de ça. J'adorais je, je vais
1: grave me... aller chercher le nom, comme ça je te dirai <rire> après, parce que là, ça, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas du tout de ça.
0: Mais tu vois, du coup, j'étais fan aussi, et ce c'est pas pour autant que je suis allée aussi loin, tu vois. Tu étais plutôt, euh, je ne sais pas, tu étais, euh, étais du genre à, à te lancer à 100% dans quelque chose, à aller, euh, où tu avais cette âme d'entrepreneuse déjà, du coup, tu faisais ça. Tu faisais ça, ça c'est assez... Euh, Incroyable. Est-ce que tu en avais dans ta famille des entrepreneurs ou
1: Bah alors euh, franchement, faut savoir que j'ai eu une enfance un peu bah déjà de un, j'aime bien quand même le dire mais je suis enfant unique. Donc pour me pour m'occuper toute seule euh, bah il faut vraiment beaucoup d'imagination. Je pense que quand même ça le joue même si je dirais pas que toutes les tous les enfants uniques sont créatifs ou quoi, mais dans mon cas en tout cas, j'ai toujours enfin euh, fait 14 milliards de choses euh, dans mon salon toute seule pour m'occuper. Donc, je pense que c'est peut-être de ça qu'est qu né un petit peu le côté créatif. Mais alors, en tant qu'enfant, euh, j'ai eu une enfance un peu euh, bizarre parce que, je ne sais pas, hein, les enfants, quoi. c'était un, euh, un peu une période difficile où je m'acceptais pas du tout. C'était un peu compliqué et tout. Donc, euh, moi, je dis toujours que c'est hyper surprenant comment j'ai évolué genre euh, après le... Je dirais, ouais, après le bac, quand je suis arrivée en France, c'est vraiment une nouvelle balquise qui s'est... Enfin, euh, c'est comme si j'avais éclos, j'avais découvert que que j'avais des, des passions, des centres d'intérêt. Enfin, c'est comme si tout... Même si je le savais intérieurement, par exemple, quand j'étais petite, vraiment tout ce qui est, tout ce qui est manuel, hein, j'ai vraiment tout touché, la peinture. Euh, ma mère était prof à un moment de peinture sur soi, donc euh, elle en ramenait plein à la maison, je faisais ça avec et tout. Et du coup, pour répondre à ta question sur les parents... Euh, bah, entrepreneur tel quel non parce qu'en vrai pour être honnête le, le côté entrepreneuriat et le terme lui-même euh, ça fait pas longtemps que je l'ai euh, entre guillemets accepté mmh. et euh, même euh, vu quoi enfin je me considérais pas du tout comme une entrepreneure du coup enfin moi je sais que ma mère et euh, elle a écrit des livres à côté de, de ça parce qu'elle est professeure de cinéma donc à côté de ça elle a écrit des livres donc je sais pas si ça enfin ouais ça peut être considéré comme de de l'entrepreneuriat je pense et mon père, pareil, j'ai des parents qui sont très créatifs, beaucoup dans le cinéma, dans l'écriture. Donc, c'est sûr que, que les voir faire ça en dehors de leur métier principal ou principal. Leur métier,
0: métier principaux, c'est <rire> des voilà, voilà, métier
1: <rire> bah, ça me, J'ai déjà grandi en voyant qu'on pouvait faire plein de choses en même temps et qu'on n'était pas forcé de faire une seule chose et s'y adonner. Quoi. Génial. Et donc, du coup, euh, tu
0: termines le bac, tu viens en France quel est ton projet pro Est-ce que tu te dis déjà, je vais créer un magazine Peut-être que tu ne te dis pas que tu vas le créer aussitôt. Euh, ouais. Quel est ton projet pro Et qu'est-ce que tu quelles études tu suis, du coup
1: Alors, après le bac, euh, j'étais une grosse tête en anglais, donc je ne me suis pas posé 30 questions. Je me suis dit, euh, je vais faire une licence d'anglais. De... Euh, je me suis vraiment pas posée, j'étais en mode bon bah je suis trop forte en ça, je vais faire ça et puis mes profs étaient en mode bravo Balkis, tu fais des trucs dans lesquels es forte, il y a des gens qui veulent faire autre chose mais c'est pas sérieux et tout, suis en mode bah ok, ouais. ça, merci c'est bon, je trouvais ça vachement réducteur de me remercier de faire ça mais bon, et euh, donc j'ai fait une licence d'anglais que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pense sans cette licence d'anglais j'aurais jamais eu le temps nécessaire pour faire tout ce que j'ai fait. Mais donc en arrivant ici, euh, j'ai été... Accès... Parce qu'en fait, avant d'arriver de, de, ici, j'avais postulé, mais genre euh, vraiment euh, comme ça, à, à une offre pour être journaliste web pour un magazine anglais. Donc j'avais envoyé ma candidature. Euh, j'avais pas eu de réponse avant de venir. Donc je m'étais dit que c'était mort. Et puis, la semaine où j'ai emménagé ici, il m'a envoyé un mail pour me dire « Bon, bah, t'as été prise. En plus, t'es à Paris, c'est trop chouette. Donc, on a pas mal de choses qui se passent à Paris. Tu pourras être notre journaliste sur place. » Donc, moi, j'étais trop, mais saucée. Je la là, « trop bien. Je vais vivre mon rêve, machin, machin. » Et donc, j'avais un petit peu ces deux trucs. Donc, j'allais, la... j'avais la licence d'anglais et j'avais aussi... Bah, C'était mon premier truc. J'avais mon job pour ce magazine anglais. Et souvent... Euh bah enfin c'était trop cool parce que franchement pour quelqu'un de 18 ans il m'envoyait à la fashion week et tout et moi question légitimité genre je me sentais trop fraîche de, de manquer des cours oui euh, j'ai un petit mot euh, qui dit que j'avais le droit parce que j'étais à la fashion week en fait <rire> enfin, genre, <rire> je me sentais plus <rire> mais euh, en vrai en rigolant mais j'ai jamais fait la meuf ou quoi hein, faut pas croire même si je suis lyon faut pas croire euh, mais voilà donc euh, je suis arrivée le le fait d'avoir été acceptée ça m'a grave ouvert euh, bah, je me suis dit, bah, si quelqu'un m'a accepté une fois, pourquoi pas d'autres Donc, euh, c'est là où, quand j'ai commencé à avoir d'autres offres pour d'autres magazines, euh, bah, j'ai postulé. Euh, vraiment comme ça, hein. j'y réfléchissais pas tant que ça, parce que moi, je pense que mon cerveau, il a un, il a un souci. Enfin, genre, il est dans le déni H24 de ma vie. Donc, <rire> il fait les choses sans réfléchir et il se pose pas la question après. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, op, on oublie. Mais euh, ouais, donc, j'ai travaillé pendant toute ma licence, euh, beaucoup en train de travailler. C'était toujours bénévole, hein, par contre. J'ai toujours euh, fait ces, ces trucs-là en dehors de, de ma licence, comme on avait cours trois fois par semaine. Quoi. Ça donnait vachement le temps de réfléchir à autre chose, vouloir créer d'autres choses. Et donc, euh, est-ce que ça m'avait donné directement l'envie Non. Euh, au début, non. Je me satisfaisais beaucoup d'être euh, journaliste bénévole. Euh, J'apprenais beaucoup, donc euh, franchement, je kiffais bien. Mais euh, je pense après deux ans... Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, m'a donné, euh, qui, avait, qui était aussi passionné par le journalisme et qui, avec qui on était en mode, on va pourquoi pas lancer notre truc à nous Parce qu'au final, on écrit pour les autres, mais notre patte à nous, je trouve qu'elle disparaît un peu. Et euh, du coup, euh, moi, je dis toujours que cette année-là avait été un déclic donc, pour lancer euh, mon magazine à l'époque. Et euh, sans qui, genre, je pense que je l'aurais jamais lancé, parce que toute seule, je, je pense que euh, c'était. Euh, Peut-être que je l'aurais fait en vrai, mais euh, là, ça a été fait, mais en un mois, quoi.
0: D'accord. Okay. Voilà. Et donc, euh, au moment où tu décides de lancer ce magazine, comment... en, fait, en fait, comment tu fais Comment on fait <rire>
1: <rire> Comment on fait Franchement, je pense que tu interviews la pire personne parce que... <rire> <rire> comment on fait pour lancer un magazine bah Déjà, il faut, je pense, euh, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait pris nos carnets, enfin, chacune un carnet, et on avait noté qu'est-ce qu'on veut faire à travers ce magazine-là. Qu'est-ce qu'on retrouve pas euh, dans les autres magazines, en fait Et on a vraiment fait cette liste de toutes les choses pour lesquelles on n'était pas, euh, pas satisfaite. Et ensuite, on a de ça euh, sorti une sorte de ligne éditoriale. Sauf qu'à l'époque, moi, du haut de mes 18 ans, euh, je voulais juste pas. Me... En fait, je voulais pas me nicher. Donc, je voulais créer une ligne édito qui puisse parler à tout le monde de tous les sujets possibles par peur de me fermer des portes. Et parce que j'aime parler de plein de choses. Et ça, c'était vraiment compliqué parce que dans ma personnalité... J'ai pas un, maintenant si, mais à l'époque, j'aimais tout, trop de tout, j'aimais parler de tout, donc je voulais écrire sur tout. Sauf que ce n'est pas possible, spoiler alerte. <rire> donc les premières choses qu'on a fait c'est ça, c'est vraiment délimiter les choses qu'on voulait faire. Ensuite, euh, comment faire un site Donc on avait regardé à l'époque euh, les hébergeurs qui étaient disponibles, on avait choisi les hébergeurs. Ensuite, euh, bah, comment, euh, comment on faisait Est-ce qu'on écrivait les articles en avance Ensuite, on mettait tout et on, on, faisait, on prenait un peu d'avance Ou est-ce qu'on écrivait euh, jour, jour pour jour quoi Au jour, le jour, pardon. Bah, fait... On a fait ça, en vrai, ça s'est fait autour d'un café dans un... à Paris. quoi. On s'est ouais. dit, euh, voilà l'hébergeur, euh, voilà ce qu'on va faire. Euh, moi, elle m'avait donné la mission de faire le site parce que l'hébergeur, il te donne. Euh, bah la base mais après tu fais tu choisis des templates que tu personnalises etc donc en ce sens-là c'est plutôt simple parce que t'as pas besoin de de webmaster ou de web développeur ou quoi Donc, c'est un peu plus accessible et ensuite euh, du coup on a commencé que par du digital ouais, ouais ça je pense peut-être préciser on a commencé que par du digital donc des articles et euh, longtemps après on a sorti notre premier euh, notre premier numéro digital donc le numéro un mais bien longtemps après quoi parce que le magazine a vraiment euh, il est passé à travers de millions de, de phases différentes. Okay.
0: Ouais. Alors, j'imagine, avant, avant de passer au format papier, peut-être que vous avez voulu vous faire connaître, peut-être que vous avez testé si le format papier allait fonctionner. Enfin, je ne sais pas, j ai, j ai, je me souviens euh, pareil euh, à la sortie, au tout, tout, tout début, je crois, de Paulette. Euh, mm -hmm. c'est ça le magazine je me souviens plus. Ouais. Bref d'un magazine euh, ils avaient euh, ils avaient que le format numérique et pour faire le format papier euh, ils l'ont vendu avant de le faire au début je crois ouais. qu'ils vendaient avant de le faire et euh, et donc vous comment vous vous êtes fait connaître et comment vous avez su OK euh, là on peut lancer le format papier à moins que vous soyez lancé comme ça. <rire>
1: Je pense que tu vas me détester. Hein. Non, mais euh, en gros, quand on a sorti le premier numéro digital, c'était pendant le confinement. Donc, on avait, oh. moi et ma team, on avait besoin de... On se retrouvait tous ah, pendant le premier confinement avec, OK, euh, on doit faire quelque chose. Donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer un numéro digital Donc, on l'a fait. Ça nous a pris euh, pas longtemps non plus. Hein. On l'a fait en un mois, en vrai. On avait un rush pas possible parce que du coup, on avait contacté... Euh, des marques et tout, qui voulaient le truc hyper rapidement. Donc, euh, on s'est dit, bon, pourquoi pas On a fait le numéro digital, on a travaillé, machin, machin. Et quand on l'a sorti, il a hyper bien marché. Et euh, on avait fait un sondage sur Instagram euh, pour demander est-ce que le papier, euh, ça pouvait plaire, quoi. Mais genre, euh, longtemps après aussi, je crois. Bon, quand je dis longtemps, euh, voilà, c'est pas non plus des années. Genre, quelques semaines après. Et quand on a voulu faire le numéro 2, on s'est dit que... Euh, on voulait pas faire du papier en mode « ça devient le centre de notre activité » parce que de un, ça coûte super cher. Mmh. Et euh, pour les moyens qu'on a, moi ma team elle travaille pour moi bénévolement et moi, je ne gagne pas d'argent avec Isar pour le moment. Donc, euh, tout l'argent qu'on se fait, c'est soit pour rembourser ce qu'on a déjà euh, acheté, soit euh, c'est pour euh, justement investir pour faire d'autres choses. Mmh. Donc, on est vraiment tout à une balance de zéro avec ce projet. Donc, on s'est dit… Euh, on va faire quelques numéros papier parce que ça nous tient à cœur et qu'on adore ça et qu'en réalité, on aimerait beaucoup devenir euh, du papier. Mais euh, on a décidé qu'on allait lancer ça de manière exclusive. Faire mmh. quelques petites copies en mode, euh, voilà, c'est genre les trois qu'il y a, il n'y en aura plus d'autres, euh, exclusifs. Euh, voilà, tac. Vous n'avez que trois exemplaires, euh, courez les chercher. Et en faisant ça, euh, bah, ça a créé un peu d'engouement, justement. Ça, comme il n'y en avait que trois, forcément, le, pre le deuxième numéro, il n'y en avait que trois. Le, le troisième, là, il y en a, en a pris 20. On a quand même un peu plus augmenté, euh, bah, comme on a vu que ça plaisait bien. Quoi. Donc, euh, on a fait ça. Donc, on a vraiment juste sondé notre communauté pour voir si le papier intéressait vraiment. Et ouais. je me rends compte en fait que le papier n'est pas mort du tout. Enfin, toutes les personnes qui te disent que la presse est morte, non. Genre, euh, faut euh, faut pas dire ça parce que en fait, la presse, euh, la presse des années 2000 est morte. La presse qui était culpabilisatrice, qui était euh, qui était anti-féministe, qui était euh, vachement. En fait, la, la presse qui n'est plus dans les codes actuels est morte. Oui. Mm -hmm. D'ailleurs, il y en a plus quoi. Par contre, la nouvelle presse. Euh, le, journal le nouveau journalisme, j'ai envie de dire, euh, bah, par contre, lui, il va très, très bien. Les gens achètent, ils adorent. Et justement, des fois, tu reçois des messages, mais ouais, pourquoi il n'y a pas de papier Tu te dis, oui, mais nous, on est plus digital parce que pour la planète. Ils disent, non, <rire> je veux du papier. <rire> Donc, euh, si au final, quand tu lances une, entre une entreprise, quand tu lances un projet, c'est pour répondre à une demande. Et quand tu te rends compte qu'au final, la demande, fin, la, la, ouais, la demande c'est du papier il y en a beaucoup qui adorent le digital, hein. faut, faut pas non plus, il euh, y en a vraiment beaucoup qui adorent lire sur des tablettes, qui, ju justement, pour la planète, préfèrent lire en digital. Mais il euh, y a aussi, je pense, euh, je pense, c'est un bon 50-50, quoi. Donc, mmh. euh c'est vrai que le magazine aussi...
0: enfin euh, le format papier surtout dans ton secteur plutôt euh, bien-être spiritualité enfin tout ça c'est un autre, une autre ambiance ah ouais que ce soit sur un transat dans un canapé avec une boisson euh, c'est une autre ça ambiance ça. donc euh, ok et euh, mais c'est vrai que c'était ma question aussi euh, est-ce que ça marche encore <rire> et, euh, bah. comment, comment vous l'avez grandi cette communauté comment euh, ouais comment vous avez fait ouais.